0: días, buenas tardes, samaritanos y samaritanas. Muchísimas gracias por haberle dado clic una vez más a este tu podcast sobre personas sedientas del de amor de Cristo y de un poco de verdad y de iluminación en este mundo caótico. Antes de iniciar y de introducir el tema, ¿cómo estás, Marita?
1: Bien, han sido una buena montaña rosa estas últimas 72 horas. Aquí estamos. ¿Tú cómo estás? Pero, Estoy de acuerdo contigo,
0: realmente estoy como que muy tensa. Ayer un amigo me preguntaba cómo estás y mi respuesta fue tensa. <risa> Hay muchos procesos en mi vida en estos momentos que me hacen sentirme tensa.
1: No, yo estoy tan tensa, literal, que traigo una contractura en la espalda, así que.
0: Ok, tú ganas.
1: <risa> no, no es que yo gane, sino que estamos manejando la tensión. Me refiero a que ya está corporalmente, ya nuestro cuerpo es como, hija, ya no puedo, o sea, ¿dónde la meto?
0: ¿Sabes? A mí me ha llegado a pasar que estoy tan, como que tan estresada, o bueno, ni siquiera es como que momentos de estrés, sino como mi estado normal es como eh, tiendo a guardar muchísimas cosas que a mí me duelen los hombros. O sea, si yo me aprieto los hombros, a mí me duelen como si estuvieran tensos todo el tiempo, tal cual. Como mi cuerpo diciendo, morra, relájate. Pero bueno. pero bueno, a ver muchachos, ustedes sabrán, pongan en los comentarios qué músculo les duele, qué huesito les está temblando últimamente.
1: Ok, y también estamos aquí para relajarnos por los siguientes minutos, hablando de un tema, pues, curioso, bonito, un poco, no voy a ir a la época romántica mexicana, pero hoy te explico el por qué.
0: Y bueno, el tema del día de hoy se llama Insta Love. Y no, el Insta Love no es como yo creía, el amor que se vive en Instagram. No, es otra cosa. Como bien saben, Insta viene de instantáneo. Entonces el Insta Love se refiere a aquellas películas románticas, historias de amor, en las cuales los protagonistas viven un amor muy intenso a primera vista.
1: Es parte de los clichés tanto de películas y clichés literarios de que pues justo eso. Dos personas se ven y es como, ya, te amo, casate conmigo y no puedo vivir sin ti, ¿no? Y es como, a ver.
0: O sabes, igual, y como que no es como, hay veces en las que sí es como muy intenso, como en las películas de Disney, que es como de, bro, te amo, tengo que desposarte en este instante, o nos casaremos en la mañana, Giselle. Pero hay ocasiones, en las que es como por ejemplo esta parte que dos personas se conocen y hacen clic al instante y al instante están enamoradísimos y al instante están clavadísimos y al instante pareciera que todos sus problemas se solucionan para poder estar juntos ¿no? esto también forma parte del instalo y nosotros consideramos que podemos desmenuzar un poquito este cliché romántico como les decía Mara
1: y vamos a tomarlo desde dos puntos nuevamente como lo hicimos en el Príncipe Azul, tanto la parte divina como la parte humana y como mencionamos el episodio pasado, traemos una analogía, en esta ocasión una película, por eso decía, muy románticamente mexicana, que fue creada en los años 60, 70, como de la época del cine dorado mexicano, que se llama Un novio para dos.
0: Y bueno, la película de Un novio para dos, para resumirles un poquito la cinta para que podamos partir de ahí, se trata de un chico que se enamora de dos gemelas. ¿Cuál es el problema? Que él no se había dado cuenta de que eran dos gemelas. O sea, empezó a salir con ambas, pero él no se había dado cuenta de que eran dos personas. Y las chicas, las gemelas, no se habían dado cuenta de que estaban saliendo con el mismo hombre.
1: Y pues, para no spoilerles pueden bueno, encontrar la película en YouTube, pero se vuelve de alguna manera en esta parte como de embrollo. Y nunca, justamente, nunca profundizan en esta parte como de algo tan simple como ¡Ah, tengo una hermana gemela! ¡Ah, hola! ¡Muchas gracias! No, o sea, el dato simplemente era como, me voy a casar contigo. Y nunca le pregunto a un dato tan importante.
0: Exactamente. El, aquí lo que vemos en esta película es como este sujeto, como que se quedó un amor tan superficial y tan por encimita, que nunca pudo llegar a conocer a la persona con la que estaba andando, a tal punto de que no se dio cuenta de que eran dos. En el momento en el que tú empiezas a profundizar y a hacer conexión con la otra persona, profundizar en su relación, empiezas a notar ciertas particularidades que son muy específicas de esas personas, que la hacen ser única a tus ojos. Entonces, si bien obviamente en la película presentamos un caso muy extremo y que se ve muy realista, lo cierto es que hoy en día nuestro mundo está lleno de relaciones que son así, son relaciones que se quedan muy en lo superficial y donde no alcanzamos a ver totalmente a la persona.
1: Y que también de alguna manera existe esta parte de crecer en el amor a primera vista. Yo, no es que quiera sacar mi lado megara pero es muy complicado que exista un amor a primera vista porque no se ama lo que no se conoce. No es como que yo vea a alguien y pueda aplicar con tres en los primeros cinco minutos de ya soy paciente. No, tengo celos. Así, no.
0: Exactamente. Y además es como... Creo que también esto es quedarte muchísimo en la parte como que idealizadora. De la otra persona te quedas con una idea muy idealizada que tiene más que ver con lo que tú quieres o lo que tú esperas que con lo que realmente tiene la otra persona. Y como les habíamos dicho, vamos a hacer este análisis, sí, desde la perspectiva humana, pero también desde la perspectiva divina. Porque sí, chicos y chicas, aunque no lo crean, con Dios también ocurre el insta-love.
1: Existe esta parte en la que tienes tu primer encuentro, te siente bien padre y regresas así todo enamorado. Pero eventualmente tienes que ir madurando y pues la vida no es el primer encuentro que tuviste o la primera oración que viviste. Sigue la vida, sigue la concupiscencia y te vas dando cuenta y dices, ah, espérame. Oye, Dios, que no era... Sigue a Dios y gánate un carro. Sigue sí, a Dios y gánate un carro. Pero es que Sí, yo
0: creo que hay veces en las que muchos, y me incluyo a mí misma, no, realmente el primer encuentro con Dios, el primer encuentro auténtico con Dios es una sensación tan intensa y tan fuerte, o por lo menos fue así como yo lo vi, muy intenso, fue como de repente golpearme contra una pared, pero una pared bonita, bueno, no un golpe feo, sino un golpe bonito. Y es algo que es tan intenso que tienes la idea de que de ahora en adelante tu vida se va a sentir así todo el tiempo, que cada vez que vayas a oración, que cada vez que vayas a misa, que cada vez que vayas a tu grupo juvenil o a la comunidad en donde te desenvuelvas, te vas a sentir así. Y sin embargo, conforme empiezan a pasar los días, las semanas, los meses y los años, esta intensidad y esta pasión puede empezar a disminuir.
1: Es lo que nosotros a veces llamamos esa llamarada de pétate, o sea, que hace mucho ruido y al final se apaga. Y es que tenemos que considerar esto, Dios es una persona, no es una idea, no es una entidad volando, es una persona. Y como persona hay que conocerla para poder entablar una relación. Nosotros aquí tenemos la desventaja que Él sabe todo de nosotros. Y nosotros tenemos que conocerlo para poder entablar esa relación con Él.
0: De hecho, justamente hay una, hay una cita, eh, me parece que es en la primera carta de Juan. Uh -huh. En la cual justamente dice, para tu poder predicar el amor y vivir el amor y amar a Dios tienes que conocer el amor, ¿ok? ¿En qué medida puedes ver que una persona está realmente profundizando su relación con Dios y en qué medida únicamente se encuentra todavía en, el, en la parte del insta love? Lo puedes ver en los frutos que da esta persona. La palabra dice por pues, sus frutos lo conocerás. Si tú ves que hay una persona que es muy fan de Dios, bueno, fan de Dios es un extraño, pero a <risa> ver parece. parece. Exactamente, que es muy de, pues que va a la iglesia, que quizás como una persona muy activa en la comunidad en donde se encuentra, que quizás publica mucho en sus redes sociales cosas sobre Dios y así, la ves como que muy activa, pero en su actuar cotidiano se comporta como que, de una manera mundana, como que no, no practique esta parte de la misericordia, de la compasión, de la corrección fraterna, de la humildad, pues entonces puedes dar cuenta de que su relación todavía no está tan consolidada como, digamos,
1: como podemos creer. Y que también en algún momento Jesús lo sabía, y que tan es así que en algún momento en el Evangelio dice, ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Porque... Jesús es como esta parte de que, ok, ya llevamos un rato saliendo, ya tomamos varios cafés, pero, ¿qué somos? O sea, ¿quién soy para ti? A Jesús le gustan
0: <risa> las etiquetas, hermanos. Yo sé que a mucha gente hoy en día no, pero a Diosito sí le gustan las etiquetas.
1: Y él te pide esta parte de una relación personal, ¿no? Entonces, él en algún momento te va a preguntar, ¿quién soy para ti? Soy simplemente una persona que buscas cuando tienes problemas para que lo arregle. Soy tu amigo. Soy una persona que, bueno, pues hay que venir el domingo a verla una hora y pues ya, ¿quién soy?
0: Y justamente aquí, en esta cita que a la que se refiere Mara, que es la de Lucas 9, del 18 al 24, es muy bonita lo que vemos en las respuestas, pues porque la mayor parte de los discípulos empiezan a decir lo que otras personas dicen que es él. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, algunos dicen que eres tal profeta, algunos dicen que eres tal cosa. Hasta que Jesús le pregunta, no, 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 yo no quiero que tú me digas lo que otros dicen que soy. Es decir, yo no, te quiero, que, yo no quiero que tú te quedes con la parte superficial, lo que viste en tu primer retiro, lo que has llegado a ver en las misas a las que has ido, no. Yo quiero que me digas quién soy yo para ti. Y es entonces cuando Pedro se levanta y le dice, tú eres el Cristo. Es aquí en donde vemos a Pedro reconociéndolo como el Cristo. ¿Por qué? Porque ya podemos ver a un Pedro que ya ha madurado en su relación con Cristo. Y ojo, con eso no nos referimos a que ya tengas que tener una relación perfecta. Recordemos que en este punto del Evangelio todavía a Pedro le falta un largo y un poquito feo camino por recorrer. Todavía no vienen las negaciones. Sin embargo, ya podemos ver a un Pedro que ha profundizado en su relación con Cristo y lo ama tanto que ya es capaz de reconocer a Cristo no por lo que otros dicen que es, sino por quien realmente es.
1: Y es lo que en algún momento pasa con nosotros. Muchas de las veces hay una frase que son las cosas más cercanas las que nos cuestan ver. El amor puede estar cerca y rodearnos a la vez. Y creo que con Dios pasa eso. A veces estamos tan acostumbrados a verlo simplemente eh, pasa de lado como que asumimos y sí siempre va a estar ahí para nosotros siempre todo pero él mismo en alguna parte del Apocalipsis nos dice vuelve a tu primer amor o sea es un saber estar enamorado de él pero no quedarse en esta parte como de ay corazoncito y todo al inicio es hermoso no no no
0: Exactamente, y volviendo un poquito a la parte del amor humano, también el Señor nos pide, recordemos que el Señor siempre nos dice, nos dice en por medio de Pablo, hombres, eh, no, mujeres, sometanse a sus maridos, hombres, amen a sus maridos, como, amen a sus mujeres, como Cristo amó a su iglesia, es decir, el Señor también nos pide que nosotros repliquemos en nuestras relaciones personales, también, sobre todo en nuestras relaciones con pareja, esta relación profunda que nosotros tenemos con Él. ¿A qué me refiero? A que tampoco puedes pretender a poder amar en totalidad a tu pareja y a realmente poder aprender a ver a Dios en la otra persona si no aprendes a conocer a la otra persona, porque volvemos a lo mismo, no puedes amar lo que no conoces, no puedes amar a una persona cuya imagen, cuy, cuando la imagen que tienes de esa persona sigue siendo la que tenías al principio, cuando la veías de lejos o cuando nada más era el conocido de un amigo o cuando nada más era tu cross del transporte público. No puedes únicamente quedarte con esa imagen. Tienes que profundizar y tienes que poder ser capaz de decir, esto eres tú para mí, yo que te he conocido.
1: Y a ver, vamos a hablar un poquito a, diría, un, diría una de mis amigos, vamos a hablar a Calzonquito. Somos muy dadas a que vemos a alguien y que te veo hace ojitos y me sostuvo la mirada. o oh, bueno, Lo vi y lo vi y que te dijo, buenas tardes, ¿no? Y te haces la historia completa de, ya me los vamos a casar y va a hacer esto. Y no ha habido una profundización, no ha habido un habla real, no. A lo mejor la otra persona solo fue amable contigo y ahí nos quedamos en eso.
0: Exactamente, y pero el problema es que si nada más te quedas en la apariencia y no te vas a la otra persona y no intentas, como que este intento de preguntarle ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Cuáles son tus sueños? Pues entonces este tu amor se va a quedar como un amor inmaduro. Como decía Mara, ¿cómo fue? que dijiste? ¿Flama de petate qué dijiste? <risa> Llamarada de petate. Llamará de petate, así se va a quedar simplemente. Y yo creo que desgraciadamente hoy en día uno de los grandes problemas que tienen las relaciones humanas es que nos quedamos únicamente en este nivel. Nadie quiere profundizar y nadie quiere ir más allá. Solamente nos queremos quedar con la parte de las apariencias. Y realmente no nos queremos dar el tiempo de saber quién es la persona que tenemos enfrente, con quién estamos compartiendo nuestra vida.
1: A ver quién es, este, cómo es su familia, qué le gusta, qué no le gusta, sus negociables, sus no negociables, si ¿Sí tiene un hermano gemelo o no. este Exactamente, cosas por este estilo,
0: ¿no? No puede ser posible que existan personas, sí que es una película, pero realmente creo que es una analogía a la vida real, que conoces tan poco a tu pareja que perfectamente puede llegar un clon, alienígena a reemplazarlo y tú no te darías cuenta. De hecho hay muchas películas donde esas cosas pasan.
1: De hecho, a mí lo que, cuando yo se la sugería acá a mí, es porque yo tengo un cringe con las comedias románticas porque siento que romantizan muchas cosas. Y con esta peculiarmente que fue creada pues mexicanamente entre los 60 y 70, ves la importancia que le dan a las parejas, a los matrimonios, el que pues una chica este, se comience a salir o tenga una relación con alguien bien establecido y todo. Entonces, es algo que, digo... Por mucho que estemos en el 2022, hay cosas que seguimos arrastrando de generaciones pasadas, que es como, no todo puede girar en torno a una pareja, no todo puede girar a una apariencia, necesitas profundizar al ver a la persona.
0: Exactamente. Y aquí como que para poder ir aterrizando un poquito esto, queremos plantearte la siguiente pregunta con respecto otra vez a la relación con Dios, pero también a la relación con pareja. ¿Qué has hecho tú para poder profundizar en tu relación con Dios? Creo que el amor es, ante todo, un acto de voluntad. El amor son acciones. A mí antes, como me decían que el amor eran acciones, yo creía que se refería a acciones del tipo llegar al campo de fútbol a cantar I love you, baby, como en Telling about you. Exactamente, y entonces poco a poco fue entendiendo que realmente esto del amor son acciones, el amor es atreverte a tomar ciertos hábitos que te ayudan a poder amar más a la otra persona. En el caso del amor a Dios, por ejemplo, al principio a mí me pasaba que yo todos los días llegaba a mi casa emocionadísima para hacer oración y para leer la Biblia, porque yo casi casi sentía que levitaba cada que hacía oración y aquí alabando al Señor y era hermosísimo obviamente como me fue pasando el tiempo realmente no, lleva, no llegaba a casa con tantas ganas de esto y estaba un poquito acostumbrada a tener a Dios en mi vida así se había vuelto algo rutinario entonces eventualmente tuve que empezar a ponerme la disciplina de decir, a ver, igual y no tengo ganas de hacer oración pero voy a hacer el esfuerzo de sentarme cinco minutos agradecerle a Dios por mi día a contarle cómo me fue a poner quizás alguna intención que tenga aquí, y también para decirle que lo amo, para recordar por qué lo amo. A ver, señor, ¿yo por qué te amo? Te amo por esto, por esto y por esto. Aunque nada más puedas decirle una cosa, aunque nada más sean cinco minutos, pero cinco minutos diarios es mejor que una oración de una hora una vez al mes.
1: Un ejercicio que a mí siempre me ha ayudado mucho, el que me lo dejó en algún momento mi coordinador, era esta parte de... Llévate a Jesús a todos lados. Este ejercicio que él me decía, te vas a levantar en la mañana y le vas a decir, Señor, acompáñame a la escuela, vamos a desayunar. Híjole, vete apurando porque te, si no vamos a llegar tarde, acompáñame. Entonces, de alguna manera el hacer eso hace que de alguna manera vivas tu día con Dios. Y en algún tiempo hubo un momento que lo dejé de hacer porque depresión, pero cuando lo volví a retomar es como esta parte de saber que pues, como una persona me va acompañando, ¿no? Es como ese novio que le puedo mandar mensaje y, hola, buenos días en la mañana, ¿no? Que te tenga un bonito día. Y luego es, oh, fíjate que en la escuela me pasó esto, ya. Y así sigue. Entonces. Exacto. Sí.
0: No, no, adelante.
1: Y es, pues, parte de hacerlo parte de tu día.
0: Exactamente. Y también aprender a poder aterrizar eso también a tus relaciones humanas. Ahorita hablábamos con el Up, el caso específico de las parejas pero también pregúntate, ¿qué hábitos tienes para amar más a las personas que te rodean? ¿Qué hábitos tienes para poder amar más a tu mamá, para poder conocerla mejor? porque Aunque no lo creas, todavía tienes mucho que conocer de tu mamá, aunque yo lleves toda tu vida con ella. ¿Qué estás haciendo para poder amar más a tu hermano, a tus amigos? Pregúntate cuáles de los, tus hábitos te ayudan a amar más a las personas que hay a tu alrededor.
1: Y aquí como segundo punto vamos a mencionar una santa que era el amor andando en los días. Si alguien ha leído la historia de un alma de Santa Teresita del Niño Jesús, en algún momento acá a mí me decía, es que es como leer el diario de una adolescente enamorada. Es que sí lo es y sí
0: parece, yo la verdad no lo he leído, la que lo leyó fue Mara, pero ella me iba como que mandando retacitos, algunos párrafos y yo lo veía y decía, ¿es en serio que esta es una religiosa? ¿Segura que no es un, un flirt adolescente o una cosa así?
1: Sí, Santa Teresita el niño Jesús vivía enamorada de Dios de una manera que decía, es que me mandó flores el día de mi consagración y mis flores favoritas, oh mi amado, ¿no? Y tú dices, ok,
0: Y es lo más hermoso de Santa Teresita es esta capacidad que tenía para poder ver el, los detalles de Dios en cualquier cosa que hubiera a su alrededor. Me envió flores el día de mi consagración. Evidentemente sabemos muy bien que no fue que Diosito fue a una tienda a enviarle flores, sino que recibió estas flores, pero ella supo recibirlas como un regalo de Dios. Y aquí es donde también vemos cómo ella era capaz de ver en los regalos que le hacían los demás, regalos del Señor. Eso también tiene que ver con profundizar más tanto en tu relación con Dios como con tu hermano y tu tú.
1: Así es, y creo que la podemos tomar como en ese ejemplo para acercarnos un poco más a Dios, para poder verlo y amarlo como nosotros pues deseamos ser amados por él.
0: tú no. Ajá. Y ahora nos gustaría dejarlos también con una cita bíblica, que es justamente la que les decía Mara hace un ratito, que es Apocalipsis 2.4, que es la que nos dice, vuelve a tu primer amor. ¿A qué me refiero? Sí es muy importante esta parte de intentar recordar las emociones que te, que te generó tu primer retiro, tu primer encuentro con Cristo. Sin embargo, volver a tu primer amor también es empezar a preguntarte ¿qué puedo hacer para amar más a Dios? Amigo, siempre puedes amar más a Dios, ¿sabes por qué? Porque el amor es ilimitado y tú eres un ser limitado. Entonces siempre, siempre, siempre vas a poder superar la cantidad de amor que le das a Dios, la cantidad de horas que vas a hacer en oración, la cantidad de sacrificios que haces por él a la semana, la cantidad de cosas que le agradeces, siempre vas a poder superarlo. Entonces, ahorita te queremos dejar con esa pregunta. ¿Qué puedes hacer para poder mamar a Dios?
1: Y también para todos aquellos que están como en esta parte de en pareja o conociendo a alguien, ¿qué puedes hacer para conocer a esta persona? ¿Qué puedes hacer para profundizar más y ver si realmente es la persona o es la persona que tienes en tu cabeza? Porque muchas veces los idealizamos y se quedan como en una expectativa simplemente. Pues les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Ya saben que cualquier duda, cualquier comentario lo pueden dejar en YouTube o también nos pueden escribir a 2-Samaritana. Adiós.
0: Bye.